0: Ja, du har hört predikotexten om den rike mannen som kom till Jesus. Han hade hållit alla buden och han ville veta vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar: "Gå sälj allt du äger och kom tillbaka." Och det där var jobbigt för honom för han var ju rik, han ägde mycket och så gick han bedrövad bort. Och så säger Jesus till lärjungarna när de frågar, vem kan då bli frälst? Det är omöjligt. Ja, säger Jesus, för människan är omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Och jag tänkte på det när jag valde den här sången och inte minst den andra versen. Intet kan jag ta som ej du mig ger. Jag kan inte ta frälsningen. Jag kan bara ta emot den som Herren ger. Jag förmår ej draga himlen till mig ner. Därför vill jag bida herre vid din port. Icke fåfängt strida som jag dem gjort. Klockren text till det här ämnet. Och du har hört att temat idag är, handlar om tro. Att lyssna i tro är ju evangeliebokens rubrik för den här söndagen om man vill följa med. Och den version av kyrkoår som vi nu har, den togs i bruk första advent 2003 och man märker att väldigt mycket präglat av vår tid, av vårt sätt att tänka och resonera eh, om man ställer det i relation till hur det var förr, eh, den Tidigare formen av evangeliebok hade istället för att lyssna i tro så hade man rubriken trons lydnad. Och det här ordet lydnad är ju farligt idag för det ställer krav på oss. Så det har man ändrat och det finns väl både för- och nackdelar med båda varianterna. Och texten som sagt hörde du ifrån Markus Evangelium. Eh, vi ska be tillsammans för den här stunden. Och jag tackar dig Gud för att vi får knäppa våra händer och vi får eh, göra som Maria. Vi får sätta oss vid dina fötter och öppna våra hjärtan för ditt ords budskap Herre. Tack att vi får släppa allt det där som finns runt omkring som kan uppta våra tankar av alla måsten och borden och så får vi sätta blicken på dig Jesus och bereda oss på att ta emot det du har att ge Låt ditt ord få liv Låt ditt ord få göra skillnad i våra liv Herre så att vi blir mer Lik dig och bättre kan betjäna de människor som vi har omkring oss. I Jesu namn. Amen. Det finns alla anledning att stanna upp inför den här texten. Roland knöt ju an också lite till hur det ser ut i vår värld. Hur det fungerar runt omkring oss. Eh, när jag satt och tänkte kring den här predikan så stannade jag egentligen vid de allvarliga orden i de två sista verserna. Just summan av det här. När lärjungarna frågar, vem kan då bli frälst? Och Jesus svarar, för människan är det omöjligt. Vi kan inte ta frälsningen för givet i den meningen utan vi måste förstå att det är bara Gud som har den möjligheten att rädda oss människor och att ge oss en plats i det himmelska och tar vi nu ett steg tillbaka och, och tittar lite på hur vår värld eller framförallt hur vårt samhälle ser ut i den tid som vi nu lever i så får man sig kanske en och annan tankeställare det är inte så ofta vi, vi har möjlighet att göra det här, kanske. Det är svårt att reflektera över det där som man befinner sig mitt i. Man blir så lätt väldigt präglad och formad av det man står i. Det är lätt att tycka och tänka om sånt som är där utanför. Någon annanstans. Eller någon... Gång längre tillbaka i tiden. Men just här och nu, där vi står i 2016, Söråker, Sverige. Vad är det som kännetecknar vår tid egentligen? Jag kan givetvis inte ha anspråk på att vara korrekt i min bedömning, även om jag vill tro att jag har rätt i alla fall. Men jag tror att jag inte är fel ute när jag säger att vår tids stora prägel handlar om det här. Att jag ska göra det här själv. Lite det lilla barnets kan själv. Och det är lite så vi fostras in också i vår tid. Skolans mål verkar vara att fostra eh, självständiga elever som är kritiskt tänkande. Liksom. Man ska hela tiden själv skaffa sig sin egen uppfattning. får inte finnas något utifrån som korrigerar och vägleder. Utan det är jag som ska styra och bestämma. Och därför blir också vår tids... Eh, Högsta trosbekännelsen nästan eh, Detta att var och en blir salig på sin tro Ta bara det här normkritiska som vi har omkring oss Vad är det normkritiken egentligen handlar om? Jo, som jag ser det så är det ju ytterst en fråga Om att var och en skapar sig sin egen bild av vad som är rätt för mig om jag känner för att bryta det som traditionsenligt har gällt så har jag all rätt att göra det. Så det är ingenting utifrån som får påverka mig utan jag ska påverka allt utifrån eller som är utomkring mig då. Det här är komplext och, och mer svårt än så givetvis eh, och vi har en åsiktskorridor som säger också att man ska tycka och tänka på ett visst sätt inom vissa områden eh, Ta bara den här rättegången just nu nere i Nyköping där en barnmorska har eh, stämt landstinget för att inte eh, hennes samvete ger henne rätt eh, att Ta barns liv då är aborter Hon vill föda liv, vara med och hjälpa till att föda liv och inte släcka liv Och därför vill hon ju då slippa de här delarna i arbetet som handlar om abort Men då tycker etablissemanget och samhället att Nej men det så får inte du tycka, du måste ju göra på det här sättet och så kommer vi att se när det så småningom förmodligen blir aktuellt med aktiv dödshjälp bland äldre då kommer man att tillåta samvetsfrihet i den änden av livet så att säga. Det finns en hårdhet i samhället som sätter en agenda för vad som är rätt och fel samtidigt som detta alltså bassoneras ut. Var och en blir salig på sin tro. Tyck och tänk som du vill. Du är kung eller du är drottning i ditt eget liv. Och går vi bortom normkritikens gränser. Så är det som sagt fråga om att jag ska göra mig själv till. Jag vill. Och i den föreställningen står vi plötsligt likt Jesus inför den här mannen som kommer till honom och faller på knä och frågar Vad ska jag göra för att få evigt liv? Han hade på olika sätt försökt att uppnå det där och förverkliga det eviga livet. Han levde efter alla budord som var framställda. Han var nitisk, han var hängiven, han var överlåten och han hade kommit långt i sitt religiösa utövande. Och där någonstans stannar vi till första gången därför att vi behöver notera en oerhört viktig sak i det som händer just i det här ögonblicket För det står, och nu måste vi läsa bokstavligt Det står att mannen kom fram till Jesus och föll på knä inför honom Och då tänker jag i alla fall att det är klart man faller ju inte på knä hur som helst utan i det här fallet när jag läser det här så känner jag att den här mannen hade respekt för Jesus han förstod vem Jesus är så att vi kan inte vifta bort honom som någon slags vilseledd eh, människa i den meningen han hade en genuin längtan, han hade en ärlig längtan efter att få bli ett Guds barn. Men uppenbarligen, någonstans i honom fanns det en känsla av att det saknas någonting. Jag har inte nått ända fram, jag behöver bli förlöst. Och så går han till Jesus, faller på knäen för honom i vetskapen om att han, om någon, vet vad det är som saknas i mitt liv. Och så frågar han som han gör. Och jag måste säga, även om jag har sitt i hand jag känner en viss respekt inför den här mannen bara att ställa sig själv inför spegeln han säger, jag har hållit alla bud sedan jag var ung och hur många av oss, ja du har säkert gjort det men jag har inte kunnat hålla alla bud sedan jag var ung så att det fanns ju verkligen en stark Obändlig vilja hos den här mannen att få vara ett guds barn. Och jag tror att om han hade stått här idag och vi hade beskådat honom liksom och, och om du ursäktar citationstecken bedömt honom lite som vi kan göra ibland så tror jag att vi hade uppfattat honom som en mycket god församlingsmedlem. En exemplarisk svensk frikyrklig medlem. Hans problem var inte tron på Jesu existens. Han böjde knäen för Jesus. Han hade en ärlig längtan. Men som jag sa, någonting skapade ett tomrum i hans liv. Och det tomrummet, det fick jag tag på när jag satt och förberedde mig. För jag kom att tänka på en person där som jag mötte för många, många år sedan- vi hade träffats i lite olika sammanhang eh, där jag fanns och, och verkade då. Eh, och i den här människans liv så fanns det en väl förankrad vetskap om vem Jesus är. En dag, jag tror faktiskt till och med, hör och häpna att jag stod och lagade mat. Eh, Stekte säkert falukorv eller någonting. Så ringde telefonen. Och i andra änden så blev jag lite överraskad när jag hör den här personens röst. Vi hade inte haft riktigt den typen av kontakt och, och relation. Men nu ringde den här personen till mig. Eh, syndanöden hade drabbat vederbörande. Eh, personen höll på att gå under i sitt kval och sa, Daniel du måste komma, jag orkar inte längre. Så där fick man liksom släppa och dra undan grytor och annat och genast ge sig iväg. Och så möttes vi och började samtala och jag berättade om Guds plan för vår frälsning och så lite andra saker utifrån situationen. Guds ande kommer över den här personen som tar emot frälsningens visshet. Vi ber tillsammans och personen blir frälst av ett Guds barn. Och det var gott så långt. Och sen som en god baptist så berättade jag för henne också att Bibeln... Lär oss ju att det är viktigt att när vi kommer till tro och bekänner att Jesus är vår Herre så behöver vi också låta oss döpas. Men då händer någonting. Då sa den här personen, ja, jag döpte som barn i Svenska kyrkan och jag tycker att det räcker för mig. Jag påtalade lite mer vikten av detta att faktiskt låta sig döpas för det är en del av Guds frälsningsordning. Men jag respekterade personens uppfattning eh, och jag tänkte att ja, ja, Gud kommer nog att verka i det här ändå. Eh, nu började den här människan röra sig i församlingens gemenskap kom på gudstjänster och deltog i olika samlingar som vi hade. Och så gick den tid. Jag minns inte hur länge det var, men plötsligt så ringer telefonen igen och så hör jag den här välkända rösten i andra änden och så säger eh, personen till mig: "Daniel, det är någonting som saknas i mitt liv." Ja så. Jag. jag kommer ihåg att jag låg lite för mig själv. för Jag anade ju vad som var på gång. Och så fick jag höra de här förlösande orden. Jag måste bli döpt. Då hade den här människan levt som ett Guds barn givetvis. Men tro en bekännelse, men samtidigt med tomrum i sitt hjärta och en känsla av det är någonting som saknas för att jag ska komma vidare och verkligen landa i det här. Och när jag ser tillbaka idag, för det här var en, en människa som inte var ung, vilket de flesta är som, som man döper, det här var en, en lite äldre människa och jag måste säga att det är ett av de starkaste dop som jag har upplevt och fått vara med och betjäna i under alla år för det här var, om jag får använda ett uttryck som man använde förr i tiden och särskilt i pingstsammanhangen, det här var en människa som verkligen hade kommit igenom för man märkte en tydlig förändring i personens liv en tydlig visshet nu hade barnaskapet landat och det är ju det jag talade om i början av året om ni kommer ihåg när jag stod här uppe och, och, och griner en stund när jag läste om den här barnaföreningen Lammet eh, tror jag den hette om jag minns rätt att det var inte bara fråga om att veta vem Jesus är utan också att ha en visshet om sitt barnaskap och för mig är detta att komma igenom det är just att komma dit till vissheten om barnaskapet. Inte att man förvandlas på något märkligt sätt. Utan just att få den här tryggheten och vetskapen i. Att nu är jag genuint frälst. Nu är det klart. Och den här händelsen landade jag i när jag tänkte på mannen som kom till Jesus, även om det inte handlar om dopet. Men han hade hållit buden och han var en god människa på många sätt. Och så böjer han sina knän inför Jesus i vetskapen om att någonting fattas i mitt liv. Och det där visste ju Jesus, så han ställer den avgörande frågan frågan som handlar om att släppa greppet om sitt liv och fullt ut landa i detta, att nu får han ta hand om mig jag ger upp mina egna ambitioner och någonstans i detta att komma in i barnaskapet ni vet, barnet har ju inte ansvar för elräkningar och allt sånt tar mat på bordet och så. Utan det är föräldern som har det ansvaret. Och lite så i det här fallet, fast mycket större och mycket bättre givetvis. Här inne i vår vackra kyrka så finns det som i många frikyrkor en dopkrav. Där har många män och kvinnor genom åren fått uppleva det här. Lite symboliskt kan man säga, så har man fått släppa kontrollen över sitt liv. Man faller bakåt, ner i graven och in i döden på något sätt. Och så litar man på att det finns någon i det här som lyfter mig upp i ljuset och livet igen. Våra gärningar, de är viktiga. Vi kan inte leva hur som helst om vi vill vara ett Guds barn. Det kommer vi inte ifrån. Och det är viktigt att förstå i det här. Men samtidigt att inse hur väl vi än lever och hur goda gärningar vi än gör. Så kan de aldrig godkänna oss inför Gud. Han sitter inte och tittar på vad vi gör. Det är aldrig våra handlingar som gör oss värdiga att vara ett Guds barn. För hans kärlek är större än vad vi kan göra. Hans nåd och hans barmhärtighet är grunden för vår frälsning. Hans vilja att rädda oss ifrån syndens slaveri och mörker. Inte min möjlighet att själv gå där ur. Mannen som kom till Jesus, han hade saker i sitt liv som han inte kunde släppa taget om. Saker som hade trängt sig in mellan honom och Gud. Och så länge han höll fast vid det kunde inte Gud ge nådens verklighet till honom. Gud kunde inte lyfta honom upp i friheten. Och det är det som evangeliet handlar om. Biblens budskap är från början till slut en förkunnelse som vill få oss att förstå hur Guds gränslöst generösa gåva av liv bara kan tas emot i tro. Gud håller inte inne med dig väntan på att vi ska uppnå en viss standard vad gäller gärningar, rikedom, bildning eller religiöst svärmeri. Han ger oss ett generöst erbjudande om frälsning oavsett. Oavsett. Sen när vi tar emot den, får den här vissheten om barnaskapet och i positiv mening drabbas av Guds kärlek. Då inser vi att vi vill inte leva hur som helst. Vi vill inte leva som vi gjorde förut. Men frälsningen handlar inte om gärningarna, den handlar om viljan att släppa greppet om gärningarna och lägga livet i Jesu händer för att citera mig själv som jag säger ibland att ge upp sitt eget jag för att finna sitt sanna jag. Det är vad det handlar om, att ge upp sitt eget jag för att finna sitt sanna jag. Låt oss be. Vi tackar dig Gud för att frälsningen är en gåva av nåd. Tack att vi inte behöver göra oss till. Tack att vi inte behöver uppnå en viss standard för att du ska älska oss. Du älskar oss oavsett vare sig vi är lyckosamma eller misslyckade om vi kan tycka det eller om vi är det ena eller det andra ja, du bryr dig inte om det för att älska oss utan du älskar oss hur våra liv än ser ut och det tackar vi dig för Herre hjälp oss att ta emot den kärleken så att du kan få förvandla oss och låta oss växa och bli de som du har kallat oss att vara. Ett verk av dig Herre, inte av oss. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.